0: Привет, это подкаст Полет Шмеля». Сегодня вы не услышите витиеватых прекрасных родийных подводок от Антона, тирада о наших площадках, где нас слушать от Саши, потому что парни сегодня за кадром. А я Скиф, меня зовут Макс. Это специальный выпуск полета Шмеля». Погнали! На самом деле, я не один сегодня. Этим уникален наш выпуск. В ближайшие шесть с половиной часов мы будем разговаривать о медицине в Дортмунде, а поговорим мы с ней, о ней, с нашим штатным спортивным медиком Андреем Левицким. Андрей, привет. Привет. Андрей, расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе, потому что мы, кроме того, что ты нас пугаешь описанием травм, страшными сроками восстановления наших игроков, мы о тебе не все знаем. Поделись, пожалуйста.
1: В принципе, я не травматолог, не ортопед, но по долгу своей работы как бы очень часто мне попадаются пациенты, когда нам надо отличить мою любимую родную сосудистую патологию от болезней суставов, мышц или там, скажем, позвоночника с осложнениями. И как бы уже больше чем 20 лет с этим работаешь, и потому где-то уже хочешь, не хочешь, но это все вылазит, это все постоянно как бы оцениваешь, прикидываешь в телевизоре, на экране компьютера или просто там по описаниям. Ну никуда это не девается, и я уже даже перестал в свое время бороться с тем, что этот вот рабочий момент где-то среди людей в обычных ситуациях выскакивают. Почему а... мы
0: вообще решили позвать Андрея, я объясню сейчас людям, которые, может быть, не сильно с нами знакомы. Когда идет какой-нибудь матч, игрок получает травму, Андрей в течение нескольких минут ставит диагноз и точные сроки восстановления, которые спустя пару дней подтверждаются новостями из клуба. Там, по-моему, попадание где-то процентов 96-97 у тебя всегда.
1: Я Максиму в прошлом сезоне не угадал по Кимиху, но это не наш игрок, в принципе, я не сильно переживал, когда он убился нашего любимого Эрлинга, если помните, да, ту историю. Да, Прекрасная да, он, история. да он убился Эрлинга, и я тогда, да, написал, что под подозрением «Передний крест». Но почему-то я решил, что он где-то до конца зимы только может появиться в составе Баварии. Но это, наверное, какие-то особенности организма Кимиха, как физические, так и психологические, потому что он объявился где-то уже сразу после нашего Рождества, уже на тренировках был. А к тому моменту, когда я его только ожидал, он уже, елки-палки, уже обратно в составе полноценно играл.
0: Ну, Кимих вообще уникальный персонаж, мы, конечно же, никаких травм никому не желаем, но такая вот уж ситуация. На протяжении многих лет у нас есть много вопросов по дортманскому медицинскому штабу, у нас есть много вопросов по нагрузкам, наверное, к игрокам и прочее, прочее, прочее. Поэтому сегодня постараемся эти темы затронуть и очень интересно услышать от тебя ответы на некоторые вопросы. Вот в первую очередь, можете рассказать, что такое вообще медицинский штаб в футбольном клубе? Кто эти люди? Много их, мало. В Дортмунде чем он уникален или интересен, или он такой же, как и все?
1: Во-первых, я так знакомился, конечно же, я с этим вопросом. Это абсолютно, абсолютно другая медицинская структура, нежели я, как обычный врач или необычный, или врач стационара, привык понимать. Тем более я знаю, как начиналась советская медицина, я как раз тогда школу заканчивал, и учился я еще по советских методичках, которые при мне уже переписывались по-другому, ну, по крайней мере, на мой родной украинский язык. Далее, естественно, мы уже двигались вперед, когда отбрасывали, многие моменты старой советской медицины, и тогда мы более смотрели на Европу, потому что вот вокруг меня очень много европейско ориентированных врачей, коллег было. Ну и сейчас, как бы, я уже не понаслышке, а поработал и побыл и не один раз в системе германской медицины. Я могу точно сказать, что это спортивные подразделения клубов, это совсем другие истории, совсем другие комплексы. Здесь, в первую очередь, надо понимать, что есть специалисты, медицинские специалисты в тренерском штабе, которые непосредственно находятся во время тренировок возле игроков, на поле, на скамейке. И есть уже полноценный медицинский отдел который уже, скажем так, более медицинский, нежели те ребята, которые работают с игроками на поле, на тренировках. Вот как. Да, и в принципе разница должна, она от чемпионата к чемпионату может быть, но в принципе это где-то более-менее повторяется. Разница в чем? В количестве персонала. Богатый клуб может держать больше специалистов медицинского профиля. Бедный клуб иногда даже может иметь всего одного врача, который и есть олицетворением всего медицинского отдела. Иногда Э -э.
0: складывается ощущение, что в Дортмунде где-то 0,7 профессионалов в медицинском штабе. Но это, конечно же, упрек из-за того, что мы видим очень много травм у игроков. Не потому что мы знакомы с компетенцией. А ты можешь порядок человек, которые медицины занимаются в Дортмунде, озвучить? Там их 12, 800, полтора миллиона. Вот в клубе
1: есть непосредственно в тренерском штабе. Есть у нас, вот я сейчас даже, чтобы не понаслышке, перед собой держу эту информацию, четыре тренера-терапевта. И с ними пятый человек, это тренер по восстановлению. Я, кстати, когда готовился, у меня этот персонаж, который называется Дэннис Моршель, он у меня вопросы некоторые возникли, но я как не очень э, нашел информацию о его деятельности. Он у нас из Кёльна, по мотивам вчерашней игры как раз, которую я, кстати, не смог из-за работы посмотреть. Он и нас из Кёльна. Ему 36 лет, он годик там проработал, так, чтобы я не был, э, годик проработал во втором клубе. Э, в 17-18 э, сезоне он пришел в основной клуб и почему-то в 19-20 оказался уже в нас. И мне была очень интересна статистика травм как раз вот этих сезонов по кельну, но вот как-то очень сложно мне оказалось найти эту информацию. И вот я зацикливаюсь именно на этом человеке, на тренере по восстановлению именно сейчас. Но это мы еще к нему вернемся этому э, персонажу. Это те ребята, которые непосредственно есть возле игроков на поле, на тренировках. Вот их 5 человек. 4 терапевта и 1 тренер по восстановлению. И есть сам по себе медицинский отдел. Отдельно. Совсем отдельная единица, которую возглавляет клубный доктор, который Герр Маркус Браун. И у него в подчинении есть три физиотерапевта. Один психолог, диетолог и руководитель медицинского отделения в физиотерапии. По господину Маркусу Брауну я интересовался человек с большущим опытом, ему 55 лет, давно в медицине, возглавляет клинику ортопедии Остфален-центра в Дортмунде. Я смотрел его Facebook, у него очень грандиозно положительные отзывы. Но это тот человек, который уже ставит диагноз, это медик, это врач. То бишь врач к врачу у нас вопросов в принципе быть не
0: должно. Это главное. То, есть это чего... то что касается вопросов лечения и дальнейшей реабилитации. Да? Какой-то а профилактикой да. травм он не занимается. Нет, нет, Макс,
1: это именно да, к нему поступает игрок. Он уже определяет диагноз, обследование, направление лечения, проводит частичное лечение и дает рекомендации уже дальше по восстановлению. А вот дальше уже есть у нас и физиотерапевты,
0: а потом игрок возвращается в команду,
1: где опять же э, с ними начинают работать тренеры-терапевты.
0: У нас основная, значит, э, основной огород, в который будут лететь наши камни, это вот эти вот э, пять человек, которые ты сказал, терапевта и один. Тренер по восстановлению. То есть профилактика травм – это на их плечах.
1: Я боюсь, что именно у нас там находится проблемка, потому что это не врачи, вот эти вот ребята, они не должны иметь, или если они даже имеют медицинский диплом, то они, наверное, по-настоящему в медицине не работали. Но э, зная скрупулезность немцев, зная любовь их к бюрократии и к всевозможным бумажкам, я не думаю, что эти ребята просто так взяты с улицы и взяты откуда-то там. Они должны были проходить всевозможные курсы, Всевозможные аналитические программы, конференции и т.д. и т.п. Как бы просто туда людей не возьмут, чтобы платить им деньги, тем более столько человек. Но все равно вопросы будут к ним.
0: Ну, давай немножко вернемся к началу. С начала этого года у нас что-то порядка 20, С начала этого сезона, точнее, у нас что порядка 20 травмированных игроков за три месяца, получается. Это дохрена, или мне просто так кажется, и в каждом клубе так? вообще есть такая проблема, что в Дортмунде очень часто травмируются игроки, на твой взгляд. Или мы преувеличиваем мы просто не сильно следим за другими клубами? Нет, нету преувеличения. Я
1: в свое время, как бы, я давно писал, что я любитель Дортмунда с 97 года, но, если честно, я где-то с 2002 когда начинал защиту диссертации, и вот к 2017 году не очень, я бы даже сказал, у меня были периоды, когда я просто вообще за футболом не следил. Но я отлично помню времена, когда я следил за Миланом Андреем Шевченко и его основными конкурентами. И это те времена. И сейчас, когда я начал смотреть уже плотно за Дортмундом, обратно вернулся в эту тему и, естественно, за основными конкурентами. В Дортмунде реально слишком много травм. Особенно сейчас. И, в принципе, это, да, конечно, у нас есть свое видение проблемы. Оно подстегивается нашим, скажем, пристрастием к команде, к клубу. Это может быть преувеличено, но на самом деле нет, это много. Потому что я еще с большим интересом слежу, естественно, за Юргеном Клопом и за его Ливерпулем. И, в принципе, мы очень можем провести красивые параллели между английским и нашим любимым Дортмундским клубом. Да, Интересно. Все все правильно. У нас очень много травм, и ну, у меня есть на насчет этого, конечно же, мысли.
0: Озвучь, пожалуйста.
1: Пока yeah. не, не понимаю параллель. Если вы вспомните, когда нас тренировал последних два с половиной сезона любимый нами Люсьен Фавр, у него же интенсивность игры была не настолько высока, как сейчас это у нас прирозы и тут же интенсивность того же прессинга и самой игры прививает своим ребятам клоп. Так вот в этом и находится вся проблема. Если команда играет быстро, прессингует много, она должна тратить слишком много мышечной энергии и мышечных сил, Естественно, все э, восстановительные процессы, начиная от диет, от режима игроков, и заканчивая работой физиотерапевта, заканчивая работой ребят по, э, тренера по восстановлению, вообще оно все должно исходить из этой ситуации. То бишь это должно готовиться в межсезонье, выбирать это, ну как бы надо программу развития игроков хотя бы на круг до зимнего перерыва и расписывать это все и при том следить за тем как ведет себя игрок в этих условиях я знаю что в дортмунде я это видел не один раз в том же интернете есть очень шикарные возможности восстановления и диагностики игроков. То бишь все эти тредмилы велотре... велоэргометры, датчики нейромышечной активности, которые синхронизируются с пишущими приборами, которые пишут дыхание, сердечную работу. Это у них есть все в клубе, не в больничке, а именно в клубе. И этим всем надо пользоваться и надо пользоваться правильно. И потому мне кажется, что где-то что-то именно, как бы ребятам не хватило или времени в этом сезоне э, перенастроить команду вот вот с с той ситуации, которая была при фавре и после предыдущего сезона на вот этот вот интенсивный футбол от розы. Я думаю, что вот здесь и есть дисбаланс.
0: Я правильно понимаю, я, наверное, правильно понимаю, что футбол немножко сложнее, чем нам кажется. И когда мы говорим о разных тренерах, которые приходят в клубы и начинают ставить свою философию, здесь еще и важен подбор игроков не только в том смысле, что игрок должен тянуть именно роль, которую ему отведет тренер, но здесь еще и скаутская служба до трансфера должна прорабатывать вопросы в том числе с физикой и с медициной, чтобы игрок не поплыл там спустя пару месяцев игры и чтобы он выдерживал там высокий темп. И игрок, который покупался под Люсьена Фавра, под его футбол, абсолютно легко может не подойти условному Марку Розе
1: под Конечно, другой его футбол. Абсолютно, что, ну, может не абсолютно, но очень правильно озвучило мое видение. И я вот, скажем, я и сам там иногда возмущаюсь, и это эмоции, когда мы в чатике переписываемся. Ну а почему выходит сейчас Вольф, и почему не убирают глубокий запас Паслака? Эти ребята пашут. А футбол розы он интенсивный. И эти ребята могут работать с такой интенсивностью, без, скажем, угрозы вылететь. Потому так медленно втягивается, скорее всего, Малин. Потому, наконец, вчера наши любимой Юльки выписали самый большой балл где-то там на Софоскор, да? Как бы, вроде бы, или на вот, на, не помню. Софоскор он Это, используется, наш
0: главный администратор, да.
1: да. Потому что где-то с этими ребятами, наверное, у, у медицинских персон наших получилось их подтянуть и подготовить. К сожалению, другие игроки или сами не признались, или где-то упустили момент, когда они были перегружены мышечно, именно перегружены, потому мы сейчас их не можем наблюдать в действии, потому они
0: долго восстанавливаются. Но мышечные травмы, в принципе, это самые противные вещи в футболе. А я правильно тоже, наверное, понимаю, что у нас основное количество травм в команде, они как раз и есть мышечные, потому что, да, Дауда там сломали на поле, И он из-за этого выбыл на какое-то количество времени, он залечит эту травму, вернется, и примерно все будет нормально. Но мы знаем, что у нас много травм на тренировках. Вряд ли там кто-то бьет друг друга со страшной силой. Или после матча вдруг оказывается, что игрок должен уйти на реабилитацию на какое-то время. То есть это основной процент травм уже в Дортмунде, да? Да, сейчас
1: и мы имеем именно основной процент, это мышечные травмы, это как раз результат или неправильной подготовки, или перегруза, вот как получилось с царлингом, который просто всех одурачил, оставшись, это где, это, он после Аякса, да, у нас опять ушел? на. Вроде э, да. Да, вот где-то он там, я помню такую фразу после матча с Майнцем, когда он вышел, и розовый в конце... Он э, забил. А говорит, что они постоянно контактировали с Эрлингом на предмет замени- э, убрать, не убрать э, преждевременно с поля. И, мол, Эрлинг показывал, что все окей. Но я думаю, что было все не окей. Я думаю, что Эрлинг, судя по всему, как он выглядит на поле, он заряжен. Но он где-то переоценил свои возможности. И, наверное, он все же держит в голове бомбардирскую гонку с Левандовской в Бундеслиге. И потому он... Э, почему он не ушел с поля при, в Амстердаме, когда при 0-4 было уже все ясно? Я не знаю, Мне было тогда, кстати, я в Германии смотрел этот футбол, а не досмотрел тот матч, потому что мне очень дорого обходился интернет-трафик, и при 0-3 я прекратил это все дело. Но вот именно с вот он не договорил. Где-то кто-то не восстановился, не успел. Взять хотя бы Райну, который настолько долго уже, да, мы уже где-то даже не спрашиваем, куда он
0: делся. Да, и подзабыли, в принципе, что у нас есть такой замечательный, крайне нападающий. Но он же не фактурный игрок, и вот эти
1: все рывки, вертикальные передачи, которые нуждаются в том, чтобы игрок нашел свободную зону между пространствами, это же все достаточно серьезная нагрузка на мышцы. Тут я еще вернусь Сейчас слегка, я попробую так коротко и не сильно по-медицински объяснить, у нас ноги, нижняя часть тела, это очень серьезная история, потому что сверху у нас есть позвоночник, который есть по сути биомеханическая ось организма нашего, наших мышц, а снизу у нас поле который в некоторых моментах делает ножки наши фиксированные. Не только наши, а футболистов. А если мы вспомним, у футболистов может быть трава и мокрая, и, не, и сухая, и тут грунт как, тоже и вносит свои коррективы, ну и плюс шипы. И в футболе, когда идет достаточно высокая интенсивная игра, какая проблема? Самая большая проблема – это резкое изменение направления движений. Иногда оно идет вопреки законам биомеханики и, ну, и, скажем так, механической нагрузки на суставы. И здесь должны именно это дело компенсировать или мышцы, или сухожилия. И вот здесь и начинаются все вопросы. Если мышцы не реагируют, если они перегружены или, наоборот, вялые, уставшие, вот тут начинается уже формироваться когда закладываться где-то какая-то основа будущей травмы. И вот это именно надо распознать. А индивидуальность игрока, в том числе физическую, не отменял
0: никто. Мне кажется, мы видели неоднократно именно вот такие травмы, о которых ты говоришь, когда игрок резко меняет направление движения, что-то дернул, там в основном у меня вспоминается какая-нибудь задняя поверхность бедра, да, и добрый вечер, вольничная коечка. Задняя поверхность бедра, это в основном, когда нано, идет пас
1: или наносится удар. Когда mm. меняем движение, это внутренняя поверхность, так званая приводной yeah. группа мышц. А вспомни, Макс, травму Вицеля на ровном месте, в конце матча, в неигровом эпизоде. Он отбегал или подбегал к мячу, ударил и, и что? И порвал ахилл. Он, скорее всего, не ахилл порвал, он порвал... Мышечное волокно в области формирования ахилла. Но это для нас и для него ничего не меняло. Разрывы, если, скажем, обычный человек получает такую травму, там где-то в каких-то моментах, то их даже не всегда оперируют. А здесь, ну, тут без вариантов. Это спорт, это интенсивность нагрузок, и там надо укреплять, там ждать нечего, надеяться на свою фиброзную ткань. Рубцы нечего, потому как бы потому и он был прооперирован. Но он тогда получил это было классика жанра мышечное переутомление на ровном месте. Помнишь эту травму?
0: Да, 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 очень хорошо. И он с огромным с гипсом ходил еще какое-то время, наверное, после операции. Ну, не гипс, да. это фиксирующая история, которая размером
1: с две ноги. Там было удивительно, там было, по-моему, достаточно интенсивный матч, это уже было вроде бы претерзичи. И где-то ближе к концу, после 70-й минуты, он, он, это был не игровой эпизод, абсолютно. Да, да, да. Вот это была классика жанра, что такое перегруз, не распознанный, не готовая мышца, и вот.
0: Возвращаясь к Холланду, о чем ты говорил, что Роза у него спрашивал на протяжении матча несколько раз, я думаю, что там у Холланда адреналин такой во время матча, и это видно даже невооруженным взглядом, что какие-то вещи могут же просто не замечаться с его стороны, да, то есть он не может дать адекватную оценку своему организму в момент, когда он на поле, он заряжен там, на другие совершенно вещи.
1: Все правильно, у нас есть
0: даже такая,
1: как бы, биг- биг- гриф, опять я никогда, как-то никогда не могу деться от немецкого языка никуда, термин, э, именно шок, адреналиновый шок. Это бывает, когда вот э, каждый из нас, из слушателей, вспоминает, когда получает сильный удар, и в нек- до пяти секунд э, боль даже не чувствуется. Вот это именно из-за адреналина. Но когда этот адреналин mm-hmm. постоянно человек себя накручивает, да, возможно, здесь он тоже не может адекватно оценить свое состояние. А плюс при контактной игре там ребята, коллеги, мои, скажем так, медики выбежали, расмассажировали, азотом жидким прошлись, убрали болевой синдром, все-все-все сделали, и как бы оно превентивно, оно то сделано, боли нету, но одно проблема-то не снята, ушиб остается, и уже игрок не может адекватно не чувствовать как из-за психологии в этот момент, так и из-за медицинских
0: мероприятий. То есть, получается, тренерскому штабу и медикам, которые находятся при медицинском штабе, нужно меньше сюсюкаться с футболистами на поле. И то, что Эрлинг Холлан хочет победить в бомбардирской гонке Роберта Ливандовски, это, конечно, очень хорошо. Но если медики говорят, что «Эрлинг, пора, все, ты в этом матче 60 минут отбегал, тебе хватит, тебе еще играть через три дня на кубок или в Еврокубке», Надо сесть и сидеть. Потому что ну, мы знаем, как болезненно реагируют футболисты на замены. Да, психовать начинают. Но дяди Убровки им, наверное, виднее получается, правильно, и нужно быть жестче? Да, ну, тут не то, что жестче.
1: Все, опять же, я вернусь к интенсивности стиля «Розы». Это надо понимать, и это надо доносить игроку, и, и планировать, разговаривать с ним перед матчем, планировать это, ну, насколько возможно, это по ходу игры, там, скажем, точнее, перед игрой запланировать, да? Но это надо объяснять, объяснять интенсивность, что у нас стиль сейчас игры такой, и надо бы будет уйти с поля, да, конечно, это надо понимать всем, не только тренерам и физиотерапевтам, но и самим игрокам. Ну и опять же, такой стиль, который исповедует роза, который исповедует тот же Кто у нас Клоп, тот же Тенхак, это все должно начинаться еще летом. Летом и с постоянными наблюдениями. Вот сейчас выход из травм, ну вот у нас за году, я о нем как-то писал, надо его вылечить, хорошо, заиграть и продать. Он не будет играть, у него проблемы не с мышцами, у него мышцы не, даже не компенсируют его проблемы с коленями, с коленом, тем, у него уже, по-моему, какой-то там даже не первая травма, а уже какой-то по счету рецидив, постоянно травмы коленного сустава. И я Почему не думаю, он не будет играть? Что... Потому что сустав больной. То есть это, это
0: уже какая-то история. А,
1: это, фундамент, это, это, фундамент, это фундамент биомеханики ноги. И потому что обычно происходит. Когда есть суставом проблемы, на себя берут компенсацию мышцы и сухожилия. Но они, как бы, это вспомогательные механизмы. Основа нагрузки идет на сустав и на связки. Ну и на капсулу суставную. И вот потому, если э, я считаю, что если наши реально видят эту ситуацию так, как вижу себе ее я, как э, врач традиционной медицины, я скорее всего буду двумя руками за, если за году, через годик, второй э, все-таки выставлять на трансфере продадут.
0: Вот так вот есть, оказывается, да. не только футбольно-игровые причины для того, чтобы продать игрока. Да, Слушай, значит... ты уже озвучил какое-то количество причин, по которым в Дортмунде травм много. Если резюмировать и вот в двух словах ответить на вопрос, кто виноват в итоге и ну, что делать? Посмотри, у меня, Макс, у меня еще в голове сидит такой момент. Иногда,
1: иногда, иногда бывает, что в другом клубе с игроком получится, у него как бы меньше случается э, проблем. Опять же, это все зависит от философии игры тренера, от э, глубины скамейки, когда возможна ротация, но... Вернемся именно к тому, зачем вы меня позвали. Если помните, э, у Баварии, у Баварии Мюнхен был такой врач ой, у него дли, Вольфганг, то ли Мюллер, то ли. У него какая-то сложная фамилия была. Его было хорошо видно на скамеечке, он всегда носил длинные волосы и был седой уже в последнее время. Он ушел где-то вот или два назад с клуба.
0: Угу.
1: Так вот, я почитывал о этом персонаже, и тут еще вот где вопрос. Этот парень, он тоже имел очень хороший опыт работы, не уступающий нашему клубному доктору Маркусу Брауну. Только он работал в хирургии давно в начале своей карьеры, а потом он ушел в терапевтическую восстановительную медицину. У него даже в Мюнхене есть свой практик, не маленький, то бишь клиника частная. И вот этот вот парень, то есть ну врач, он уже не парень, мужчина, он, я читал, частенько поддавался критике своих традиционных коллег типа меня, но в Германии это вообще катастрофа. У них же лечение по протоколах, то бишь есть диагноз. Есть э, такие-то отклонения, значит у нас вот такой протокол лечения. Если есть другие отклонения по анализах, по рентгенах, по КТ, значит совсем другой протокол. Но если есть препараты, которые имеют меньше, нежели 90% эффективности во время исследований рандомизированных, то есть огромных, это когда есть данные там более чем от 5000 пациентов или тех, которые попадают под исследование, то эти препараты, на эти препараты страховые компании не готовы раскошелиться. Так вот, вот этот вот парень, когда восстанавливались игроки Мюнхенской Баварии, он очень часто в, на этапах восстановления и подготовки игроков из ИС использовал методики как физиотерапевтические, так и, медицинских, и медицинские препараты, которые не попадали под протокольные рекомендации. Он не боялся этим заниматься, он не боялся их использовать. И теперь, ну мы помним, да, в принципе, вот и железной химии, и тот же Лев, Левандовский, который, и Мюллер, они же ну, вылетают не так часто. Хотя у него были да. в команде и Рубан, и Рибери, как бы стеклянный Рубан, но он же играл. Вот именно. смотри, вот к
0: этому моменту я хотел чуть-чуть позже с тобой вернуться, в том числе про Баварию и в первую очередь, конечно, про Роби. Но я тебя еще раз попрошу, давай вот очень коротко резюмируем, кто все-таки виноват и что нужно делать, чтобы вдохнуть было меньше травм. Вот просто резюмируй все вышесказанное.
1: Если как резюме, в принципе, конкретно кого-то найти виноватым мы не будем делать, это нехорошо, но я так понимаю, что все же с восстановлениями, с подготовкой есть у нас какие-то недоработки, и ребята, которые есть в тренерском штабе, вот надо начинать копать от них, от тренеров-терапевтов и тренеров по восстановлению. С другой стороны, мы, наверное, должны дождаться конца сезона. Будет у нас полноценная подготовка клуба, не будет, но дождаться, чтобы Розы уже без всяких сборных, без этих всех вот моментов поработал с командой и подошел с нормальным периодом подготовки к следующему чемпионату. Но я думаю, что в этом году уже будут приняты меры. Я думаю, что они все учтут и, наверное, где-то у нас
0: будет лучшая ситуация ближе к весне. В общем, это все работа в долгую и быстро это все не решается, правильно?
1: Да, беду я все же вижу не в медицинском штабе, а вот в тех ребятах, которые ближе к полю, ближе к игрокам. Именно в медиках, которые входят в состав тренерского штаба. Именно там заключается нюансы.
0: Ну и Ну, ротации нам, наверное, не хватает еще Вот э, записываемся после матча с Кёльном И у меня сложилось, конечно, дикое ощущение того Что игроки уже сильно устали им не хватает отдыха А интенсивность календаря, конечно, такая Что по две игры в неделю Очень сложно
1: Да-да, я читал И я даже после твоей фразы не стал писать Ну, наверное, где-то морально готов Что у нас опять будут проблемы в среду У нас просто перебегает, скорее всего
2: Dann haben Angst, bald gedient das ganze Land, ha-ha-ha-ha-land,
0: hey! Давай, коротенечко, еще вот пробежимся по такому вопросу. Я его затронул про стеклянных игроков. Ведь э, мне казалось, что у Арина Робина были основные проблемы со здоровьем в Реале, а после его перехода в Баварию они исчезли как будто бы совсем. И, в принципе, про стеклянных игроков мы прекрасно помним. Замечательного игрока Бендера, который ломался совершенно уж на ровном месте в Дортмунде. У Марку Ройса, конечно, очень много проблем. там тоже травма было совершенно много раз степени, знаешь, сложности их получения от контактных до неконтактных и прочее. Вот стеклянные игроки, они имеют шансы на то, чтобы перестать травмироваться? Или это какие-то исключения, как вот в случае с Робином?
1: Нет, они имеют шансы. Они имеют шансы почему? Потому что сама структура игры, конечно, можно индивидуально обратить внимание на проблемы игрока и где-то дать ему совсем другие задачи на поле, нежели всей команде. Пользовать его не так часто, давать как в ротации, использовать. Но есть еще и медицинская составляющая. Вот как раз это было, я уже не сильно разбирался по травмам робана но вот я очень хорошо помню ситуацию по Марку Ройсу, и у меня проведена параллель по Стивену Джерарду. У них в обоих было, было при, проблема в приводящих мышцах. И именно не в самых мышцах, а там, где, скажем, точка крепления, куда сходится вся векторная нагрузка. Это в паху. Если помните, наш Марку был неоднократно оперирован. Тогда, когда он в 2014 году поехал на чемпионат э, мира, мира в Казиме, он порвал крест. А вот когда есть проблемная колено. Именно приводящая группа мышц берет на себя основную компенсаторную нагрузку. И вот они тогда начали у него и страдать эти мышцы. Именно из-за того, что он уже травмировал колено. И я обратил на это внимание, но я и даже писал в чатике, у него образовался очень огромный рубец в, деля... в... в месте операции, именно в паху. И он ему поджимал нерв. И помнишь, я тогда публикувал, публиковал, э, э, закидывал опубликовал картинки с анатомией, с Я да, да, да. объяснял и подписывал. Это очень неприятная вещь, катастрофически неприятная. И пока ему не убрали этот рубец, пока ему не провели пластическую, по сути, операцию в конце сезона, он тогда уже, по-моему, с нами не доигрывал. Это тот сезон, кажется, когда первый сезон вроде бы с дедом, да, когда он не доигрывал его, когда мы там в один-два очка отстали от Баварии. Как Только... упустили гонку за чемпионство да, да, да,
0: да. Его за тогда и...
1: и прооперировали в конце, и после того момента он уже практически не выпадает из обойма клуба. И вот эта медицинская составляющая. Тоже было у Джарарда. Только у Джарарда был тоже разрыв, приводящий группы мышц, я уже не буду говорить, какой, но у него после операции нагноение было. Но разобраться смогли только через недельку вторую. И то, в клубе не могли понять, чего там, они его мяли, что-то там ему делали, какие-то процедуры, это все он отлично описал в своей книге. Но потом они. Посмотрели, что ничего ни к чему не приводит, он играет на уколах, и ситуация не улучшается, если не ухудшается. И когда они сделали визит в больничку и сделали компьютерную томографию, все это чудесно стало видно. Причем там ситуация была очень интересная, тогда сделали томографию, и на томографии не заметили этой ситуации, он еще недельку отыграл. А врач, который его смотрел, постоянно контактировал с медицинским штабом Ливерпуля и знал про то, что ситуация ухудшается. И он эти все э, картинки с томографией отправил коллегам. И и ему кто-то с другой клиники написал, что там же вы что не видите, что у него там, где вы оперировали, есть проблемка. А какая проблемка? Вы оперировали, вы должны знать, что у вас было во время операции. Вот уже сами себе... И он указал четко место, где что, куда. И тогда тот хирург-ортопед, который оперировал Джареда с Ливерпуля, он уже сложил все это в кучку, в пазл. И uh-huh. вот это переоперировали, и проблему
0: убрали. Но все, что ты говоришь, дает надежду на то, что Марку может закончить карьеру без каких-то больших выпаданий уже на год или хотя бы полгода, и что у нашего капитана со здоровьем до конца его игровой карьеры все будет хорошо. Ну, мы, э, я так услышал. Э, да, что правильно ты
1: услышал. Я даже думаю, что если в него кто-то жестко не въедет, потому что угу. он, я наблюдаю, он себе позволяет идти достаточно в серьезные стыки, он уверен в себе сейчас. Он тогда в том сезоне, когда первый сезон играл э, при Фавре, он очень осторожно играл. Я тогда обратил на это внимание, потому что я и наблюдал так, и хотел, чтобы он играл. И я смотрел, что он где-то себя щадит, уходит. А сейчас он этого не делает
0: было такое я абсолютно согласен с тобой я тоже <свес> замечал как будто есть ну, даже страх в какой-то степени вот. в случае, ну даст бог и все будет действительно ну как не бог медицинский штаб наверное все таки мы же про них разговариваем <свес> И давай, наверное, подведем еще такой теме, тоже коротенечко ее обсудим. Мы, скорее всего, будем выходить в международную паузу. И складывается ощущение, что в сборных игроки травмируются гораздо чаще. Как у тебя, какое мнение на этот счет? Может ли быть такое, что вот в сборных игроки травмируются гораздо чаще? Ну и почему такое может быть, если такой факт действительно имеет место?
1: Да, у меня такое ощущение э, есть, скорее всего, оно даже не относительно нашей любимой Баруси, а вообще. Тут вопрос к тому, как сборная относится к тем игрокам, которые попадают в их распоряжение. Потому что, ну, все понимают, клуб – это предсезонка, сезон вкатывания, пик формы. С платформы потом перерыв, чемпионатик, там, у кого неделя, у кого две недели, классический немецкий перерыв, обычно месяц, половина декабря, половина января, и есть, я более чем уверен, что всегда присутствует план подготовки игроков с учетом нюансов сезона, нюансов календаря, и это регулируется. Сборные это взяли, попользовались, отдали. Понятно, что контакт с клубами есть, понятно, что до конца травмированных игроки не едут, но мы Помним, как красиво делали вояжи в сборной Игереро и Миньеса Сазаром, чтобы клубные врачи посмотрели и вынесли свой вердикт, что да, не годятся они для игры. Но даже вот такие вот движения, когда игрок полетел в сборную, получил диагноз, подтверждение клубного вернулся. О чем это говорит? О том, что федерации это же время. Это потеряно в реабилитации 1 два дня. Это. Игрок не прошел физпроцедуру, не прошел массаж, не прошел какой-то восстановительный лечебно-физкультурный комплекс. Понимаете, И это отбрасывает обратно-назад восстановление игроков всегда. Вот это такие вот движения, это в первую очередь, меня настораживают на то, что сборным все равно. Они вот имеют возможность там нашуметь на клуб, помахать пальчиками, сказать, а санкции FIFA или UEFA будут, если игрок не приедет. Потому как бы я... Все же понимаешь, что сборные более чем больше. Они как бы идут как пользователь игрока, а не как, скажем, команда, которая заинтересована конкретным футболистом.
0: Ну и то же самое касается, когда игрок приезжает в сборную и между матчами там могут примерно наплевательски относиться на восстановительную какую-то работу.
1: Ну, а я, я думаю, что ее не слишком там и есть. Там она какая mm. должна, она, наверное, ну, как бы, сколько игроков же много в сборной, там же два состава, и со всеми надо отработать. Понятно, те, кто, кто сыграли первый матч, и планируется через два дня на третью, на следующую игру, с ними работают интенсивнее и активнее. Но опять же, это надо понимать игрока, это надо видеть его постоянное, это надо видеть, как он на тредмиле, на велоэргометре, его движение, оценивать это все. Но это в сборной нереально. Это вот как неотложная хирургия. Увидел, есть протокол острый аппетит, оперируем, все, погнали оперировать, потому что есть э, показания угрожающей жизни. А вот плановые операции, и у нас оценки, иногда даже неделю посматриваемся к пациенту, угу. стоит не стоит. Бишь, мы готовим его, как бы осматриваем со всех сторон. Вот это вот клуб, а не отложка ночью вот это вот сборная.
0: Очень хорошая метафора. Здорово. Ну, это действительно стало мне немножко понятнее, как это все устроено. У меня в связи с этим еще вот один вопрос. Ты веришь, что в клубах могут симулировать травмы, чтобы не отпускать игроков в сборных? Думаю, что нет. Потому Нет? что
1: здесь интерес игрока и увеличение <свят> трансферной рыночной стоимости. Естественно, игрок, играя за сборную, приобретает совсем другие такие ценники. В последнее время, как Флик пришел в сборную Германии, очень неплохо. Они, по крайней мере,
0: сотрудничают с клубами. Мне вот нравится этот вопрос. Потому что этот вопрос регулярно возникает. И даже у боссов в Баварии и Баруси была перепалка через СМИ на этот счет, что вот Ройс, мол, я уехал. И сборной пожалели его. И иногда складывается ощущение, что вот могут что-нибудь подпридумать, какое-нибудь повреждение в клубе, чтобы игрок на какой-нибудь, а особенно на международную паузу с товарищескими матчами, чтобы не ехал игрок. Возможно, на товарищах матчах это, конечно, да, но я
1: не думаю, что мум там сгущают сильно краски. Я вот в данной uh-huh. ситуации с мне кажется, больше проблемы в голове у Салихамиджича были. И не только по этому поводу.
0: Да, да, да. Спасибо тебе большое, Андрей. Мне, мне правда стало немножко понятнее, я надеюсь, что людям, которые нас послушают, тоже станет немножко понятнее, потому что мы живем в каком-то, ну, собственном представлении, не имея достаточной квалификации, чтобы сделать какие-то выводы. А, ну, от тебя я услышал много объяснений, и, ну, немножко мой мир изменился в плане отношений Ну, мы я рад. Спасибо тебе огромное. Приходи к нам еще, но я надеюсь, что у нас больше не будет поводов тебя позвать именно по медицинской части. Я надеюсь, что мы тебя будем теперь звать только по игровой части. Спасибо за приглашение. Всегда готов поучаствовать и помочь в разъяснениях. Спасибо. И всем, кто нас послушал, тоже спасибо. Не забывайте, подкаст «Полет шмеля» выходит на Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Мы выходим на YouTube. У нас еще есть блог на Sports.ru. Но прежде всего залетайте на наш канал в Телеграме и в Это настоящая любовь в Дортмундской Баруси. У нас там есть еще и прекрасный ламповый чатик, где у нас... Замечательное обсуждение. В том числе Андрей всегда моментально ставит правильные диагнозы нашим игрокам травмированным. Спасибо всем. Всем счастливо. Всем пока.